0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 8. März 2022. Inzidenz unter 1000, erstmals seit einem Monat. Kreis Cuxhaven, es geht bergab. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven liegt wieder unterhalb der Tausender-Marke. In den vergangenen sieben Tagen hat es 1.935 Neuinfektionen gegeben, die bei 198.826 Einwohnern eine Infektionsquote von 986,8 ergeben. Vor einer Woche noch hatte der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 1117,6 gelegen. Bis Freitag war die Quote dann schon auf 1024,5 gesunken. Für Sonnabend meldete der Landkreis bereits den Wert von 986,8, der erstmals seit genau einem Monat, 7. Februar, die Schallmauer von 1000 unterschreitet. Daran hat sich bis Montag nichts geändert, trotz der 317 neuen Infektionen, die der Landkreis zum Wochenbeginn bekannt gab. Die neuen Infektionen kommen aus dem gesamten Landkreis. Aktuell werden vier mit dem Coronavirus infizierte Personen im Kreis Cuxhaven auf der Intensivstation behandelt. Alle vier Menschen müssen derzeit beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion liegt im Kreis weiter bei 207. Rückschlag für Fährfreunde kommt vom Bund. Brunsbüttel, Cuxhaven. Es war der letzte Rettungsanker für eine Fortführung der Fährverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel. Eine Resolution, mit der sich die Stadt Brunsbüttel an das Bundesverkehrsministerium gewandt hatte. Doch der Anker hielt nicht, berichtet die Brunsbüttler Zeitung. Es war die Hoffnung, dass die neue Bundesregierung mehr Unterstützung für die insolvente Fährverbindung leisten würde, als ihre Vorgängerin bereits gewesen ist. Doch die Hoffnung wurde mit einem Antwortschreiben aus dem Bundesverkehrsministerium je zunichte gemacht. Das Ministerium in Berlin beruft sich dabei auf die schlichte Formel. Dafür sind wir nicht zuständig. Genauer heißt es in dem Antwortschreiben von Dr. Norbert Salomon, Leiter der Abteilung Wasserstraßen Schifffahrt, der Bund darf Haushaltsmittel nur im Rahmen seiner Zuständigkeiten herausgeben. Eine Pflicht zum Betrieb von Fähren oder Brücken durch den Bund bestehe an natürlichen Bundeswasserstraßen nicht. Selbst wenn es so wäre, wäre es Aufgabe der betroffenen Bundesländer, sich damit auseinanderzusetzen, schreibt Salomon. Salomon verweist darauf, dass die Fährlinie Glückstadt wie Schafen eine Fährverbindung der B495 darstelle. Außerdem gäbe es Elbquerungen in Hamburg. Eine weitere leistungsfähige Querungsmöglichkeit der Elbe ist zudem im Rahmen des Ausbaus der A20 vorgesehen, so Salomon weiter. Bewohner bei Kellerbrand in Sicherheit, Cuxhaven. Wegen eines Kellerbrandes musste die Feuerwehr am Sonntagabend ausrücken. Verletzt wurde niemand. Gegen 20.44 Uhr ging der Notruf aus der Wernerstraße bei der Feuerwehr ein. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Cuxhaven und der Freiwilligen Feuerwehr Mitte sowie des Rettungsdienstes rückten aus. Als die Brandschützer am Mehrparteienhaus in der Wernerstraße eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Das Treppenhaus sei mit dunklem Rauch gefüllt gewesen, berichtet Einsatzleiter Thomas Pfeiffer. Ein Trupp ging mit einem c in den Keller, um den Brand zu bekämpfen. Ein weiterer Trupp sorgte im oberen Bereich des Treppenhauses für eine Öffnung, um den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen. Dafür wurde das Treppenhaus mit einem Überdruckbelüfter belüftet. Alle Bereiche wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, sodass weitere Gefahren ausgeschlossen werden konnten. Die Besatzung des Rettungswagens kümmerte sich um die Anwohner. Verletzte gab es jedoch nicht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Viel Hilfsbereitschaft im Cuxland Kreis Cuxhaven. Mit so viel Hilfsbereitschaft hatte keiner gerechnet, der sich in der vergangenen Woche spontan entschied, Hilfsgüter zu sammeln. Die Spendenbereitschaft in Cuxhaven für die Ukraine ist enorm. Für die Freiwilligen wird die Logistik langsam zur Herausforderung. Eigentlich war unser Post, dass wir Spenden sammeln, nur für Verwandte und Freunde gedacht. Aber das hat sich ganz schnell verselbstständigt, erzählt Miguel Machado. Der Cuxhavener steht vor seiner Garage in der Papenstraße, die seit der vergangenen Woche als Lagerraum für die Hilfsgüter dient. Vier Transporter konnten wir schon voll machen und nach Bremerhaven zur Spedition Binder bringen, berichtet Machado. Seine Mitarbeiter würden jeden Morgen mindestens eine Stunde damit verbringen, die Spenden zu sortieren, zu verpacken und in den Transporter zu laden. Pro Stunde klingelt das Telefon hier drei bis viermal, weil jemand Spenden vorbeibringen möchte, erzählt Machado. Die Spedition hat uns mitgeteilt, dass sie vor allem Geld für Sprit für den Lkw benötigen. Etwa 850 Euro koste der Sprit für eine Tour. Hinzu kämen noch einmal 150 Euro etwa an Mautgebühren. Das Geld haben wir in Cuxhaven schon sammeln können, freut sich Machado. Benötigt würden aktuell dicke Herrenkleidung. Außerdem alle Arten von Hygieneartikeln, Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Verbandsmaterial und Gaskartuschen. Manja Fritsche vom Paritätischen in Hemmor freut sich über die große Spendenbereitschaft. Wir haben schon fünf volle Container, die wir bei der Firma Kera aus Hemmor unterstellen dürfen, erzählt Fritsche. Doch es laufe noch nicht alles perfekt. Wir benötigen keine Kleidung mehr, betont Fritsche. Gebraucht würden ausschließlich Desinfektionsmittel und Hygieneartikel. Eine Ladung sei bereits mit einem Konvoi auf dem Weg zur Grenze. Es ist besonders wichtig, dass keine Privatleute mehr an die Grenze fahren, um Hilfsgüter zu liefern, betont Fritsche. Der Grund dafür? An den Grenzgebieten kommt es durch die Privatleute zu Behinderungen der großen Speditionen, erklärt die Mitarbeiterin des Paritätischen. Außerdem sei es wichtig, dass Menschen im Landkreis die Personen aus der Ukraine aufnehmen möchten, sich zuerst beim Landkreis melden, bittet Fritsche.